Olá, eu sou o Darlison Dutra e hoje é dia 22 de dezembro, esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a sua próxima ação? Bom, 2021 foi um ano de renovar esperanças mas também foi um momento de quebra de expectativa e do surgimento de novos riscos no horizonte. Um dos grandes feitos desse período foi, sem dúvida, o rápido avanço da vacinação no mundo. A imunização permitiu a queda brusca da taxa de mortalidade entre os vacinados e a possibilidade da retomada da economia. Depois de um ano de forte retração do PIB global, o mundo voltou a crescer. Porém, nos países onde o movimento antivacina é forte, uma quarta onda da Covid-19 fez com que o número de mortes e internações voltasse a subir. Este é o caso dos Estados Unidos e de alguns países europeus, principalmente aqueles do centro e do leste. Apesar de ter começado a vacinar sua população cedo, até recentemente a Europa ainda era o único continente com o número de óbitos em alta. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde pouco mais de 60% da população está totalmente imunizada, Aqueles pacientes que não estão vacinados e foram infectados com o vírus voltaram a lotar hospitais neste final de ano. Já no Brasil, a adesão à vacinação tem sido maior e as mortes vêm caindo consistentemente mês a mês. Depois de chegar a passar dos 3 mil, a média móvel diária para sete dias caiu abaixo de 200. Agora vamos falar de grandes eventos públicos, como o Réveillon e o Carnaval. Esses eventos estão sendo cancelados em diversas cidades. Mas, ao menos por enquanto, essa é mais uma medida de precaução do que uma reação para conter uma quarta onda. No campo econômico, o ano foi de recuperação. De acordo com as estimativas do Banco Mundial, o crescimento do PIB global deverá chegar a 5,6%. Em 2020... Só a nível de comparação, houve uma queda de 3,5%. A retomada tem sido tão vigorosa que vem provocando distorções na economia. As cadeias de fornecimento, por exemplo, estão desestruturadas e alguns produtos, como chips de computador, começaram a faltar no mercado. Essa forte demanda também está elevando os preços de matérias-primas agrícolas e minerais. Existe uma ponte de haver uma discussão sobre o novo superciclo de commodities. Em alguns países ricos, como os Estados Unidos, muitas empresas também estão com dificuldade para convencer as pessoas a voltar ao trabalho presencial por causa da pandemia. Essa é uma escassez que pressiona os preços da mão de obra, principalmente daquelas de serviços. Com isso tudo, a inflação vem subindo em boa parte do mundo. Nos Estados Unidos, em novembro, o índice de preço ao consumidor foi o maior em 31 anos quando consideramos os 12 meses anteriores. Vários países europeus e países em desenvolvimento enfrentam um desafio semelhante. O Brasil não é exceção. Para conter a inflação, principalmente a partir do segundo semestre, o Banco Central passou a subir rapidamente a taxa básica de juros. A Selic saiu de 2% lá em janeiro para 9,25% em novembro. E a economia que vinha se recuperando acabou perdendo o fôlego. Pesaram também nessa conta fatores como a crise hídrica e a alta dos combustíveis, essa última impulsionada pela alta do dólar 
e por uma crise energética mundial que foi resultado de uma conjunção de fatores. Mas olha só, 2021 também foi um ano de recordes. A Bolsa de Valores teve um número inédito de IPOs. Foram mais de 70, com captação somada superior a 140 bilhões de reais. Com a alta nos preços internacionais, o agronegócio também deve terminar dezembro com exportações superiores a 110 bilhões de dólares. Isso é cerca de 10% a mais do que no ano de 2020. E para nos ajudar a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui a Sandra Gouveia, que é superintendente da Santander Corretora. Oi, Sandra, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vinda ao Próxima Ação. Olá, Darlison, muito obrigada. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Muito bem, Sandra. Chegamos dezembro e agora o ouvinte do Próxima Ação quer um balanço do que foi este ano. Um ano difícil, mas um ano que... Quem soube escolher bem, acabou se dando bem no final. Que perfil de ativos, né, nesse sentido que a gente está falando aqui, apresentou o melhor resultado para os investidores brasileiros nesse ano de 2021? E por quê? Olha, Darlison, apesar do aumento da mobilidade, do avanço da vacinação em território nacional, os ativos domésticos tiveram um segundo semestre bem mais pressionado por preocupações de cunho fiscal e ruídos políticos. Assim, o grande destaque do ano ficou por conta dos ativos atrelados a economias internacionais, como BDRs de empresas americanas ou ETFs de índices internacionais. Uma parte da explicação está na própria alta do dólar deste ano. E como são ativos dolarizados, a depreciação do real acabou impulsionando o retorno desses ativos no Brasil. A outra explicação foi o próprio otimismo dos investidores quanto à recuperação econômica dessas regiões. Por lá, a recuperação dos lucros das empresas e aumento na mobilidade falou mais alto. Infelizmente, algo que não aconteceu na mesma proporção aqui no Brasil. Ô Sandra, a gente sabe que quando se trata de renda variável, nunca é tão simples precisar o que vai acontecer ao longo do ano. né? Agora, se tratando de um ano em que já havia a previsão de recuperação da economia global, você acredita que essas apostas eram fáceis no início do ano, essas apostas que você citou agora há pouco? Elas não eram, não. E não podemos dizer né, que grandes retornos em renda variável são fáceis de serem atingidas. Até porque sempre envolvem risco e chance de perda. Porém, nós já imaginávamos que esse ano seria um ano de recuperação para as bolsas globais. Seja pelo fato da própria descoberta das vacinas ali no fim do ano de 2020, o que renova o otimismo dos investidores, ou porque os bancos centrais das principais regiões desenvolvidas seguiram com políticas monetárias bastante estimulativas ao longo deste ano. Dito de outra forma, os bancos centrais continuaram injetando recursos nas economias, o que trouxe liquidez suficiente para os mercados retomarem as suas máximas históricas, principalmente lá nos Estados Unidos, onde as bolsas estão cerca de 40% acima dos patamares de fevereiro de 2020, antes de todo o colapso dos mercados por conta da Covid-19. Então, respondendo aqui sua pergunta, não dá para dizer que eram apostas fáceis no começo do ano, mas podemos argumentar que alguma recuperação já era esperada, dado todo o cenário que se desenhava na ocasião. Bom, e fazendo um balanço do ano de 2021, Sandra, na sua opinião, qual lição que fica para o investidor brasileiro? Olha, olhando para o ano de 2021, muito provavelmente a principal lição é a importância da diversificação. 
não só entre setores da própria Bolsa Brasileira, mas também entre diferentes geografias e tipos de produto. Para aqueles investidores que só operaram renda variável no Brasil, provavelmente o ano não tenha sido tão bom. Mas, para aqueles investidores que diversificaram com ativos internacionais, o risco foi recompensado com retornos generosos no ano. Vale lembrar que seguimos com uma perspectiva construtiva para a Bolsa Brasileira a médio e longo prazo, porém, toda a questão da diversificação continuará sendo uma chave para a performance consistente ao longo dos próximos meses. Essa foi a superintendente da Santander Corretora, Sandra Gouveia. Sandra, quero mais uma vez aqui agradecer pela sua presença e pelas informações fundamentais para os nossos ouvintes, como eu sempre digo, programarem a sua próxima ação. Eu sou Darlison Dutra e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise das principais notícias do Brasil e do mundo e juntos vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Para não perder nenhum episódio, já sabe, é só seguir o feed do Próxima Ação no Spotify e também se inscrever no canal do Santander lá no YouTube. E para investir em ações, fundos imobiliários, ETFs, entre outros, com a Santander Corretora, você pode ter acesso a relatórios diários com as perspectivas e oportunidades na Bolsa feitos pelo nosso timaço de estratégia e também recomendações de acordo com cada perfil. Além disso, nós temos taxa de zero custódia para ativos negociados na Bolsa de Valores B3 para o cliente investir em ações, fundos imobiliários, ETFs e Tesouro Direto. Além de poder diversificar sua carteira de investimentos, o cliente, depois de realizar o cadastro na Santander Corretora pelo APP Santander, poderá ter acesso a outros benefícios pelo APP, como cotações em tempo real, análise de gráficos, ter acesso a notícias do Brasil e do mundo, verificar a rentabilidade do seu ativo em tempo real e ainda pode agendar operações. Conheça também alguns dos produtos disponíveis, como Algo Mais, Ações, Fundos Imobiliários, ETFs, BDRs e Tesouro Direto. Um abraço e a gente volta a se encontrar no ano que vem. Até lá! Música